0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Ein Kommunikationsmodell, in dem hier die Wissenschaft hier steht, dort eine Öffentlichkeit und dazwischen sozusagen Dienstleistung gespannt wird, dieses Modell
2: ist falsch. Es gibt ein Publikum, das sich aus der wissenschaftlich gesicherten Realität verabschiedet hat.
3: Wir müssen dem System vertrauen wiederherstellen und vermitteln, was wissenschaftliches Wissen von nicht-wissenschaftlichem Wissen unterscheidet.
0: Wenn WissenschaftlerInnen sich an die Öffentlichkeit wenden, klaffen Wunsch und Wirklichkeit oft auseinander. Die Zielgruppe, die man sich erhofft, ist oft nicht die, die man tatsächlich auch erreicht. Das Bemühen, Vertrauen herzustellen, wird unterlaufen von einem wachsenden Misstrauen in die Wissenschaft.
4: Und davon, dass eine starke Meinung heute oft mehr
0: Aufmerksamkeit findet als
4: fundiertes Wissen.
0: Und davon, dass insbesondere geisteswissenschaftliche Forschung eben keine leicht konsumierbaren und portionierbaren Fakten produziert, die sich schnell, flutschig und ökonomisch in die Medienkonkurrenz einspeisen lassen.
4: Außerdem werden Auftritte in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, von den eigenen Peers oft belächelt. Kein leichtes Unterfangen also, sich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler aus dem Elfenbeinturm oder der Bücherfestung hinauszuwagen in die Öffentlichkeit, aber ein wichtiges.
0: Wer aber ist diese Öffentlichkeit, noch dazu die breitere, ein Gespenst und wie will es behandelt werden? Welche Sprache spricht es, welche versteht es, was kann man ihm überhaupt zumuten?
4: Und damit begrüßen wir Sie und euch sehr herzlich zu dieser neuen Folge von Mikroform, dem Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen. Aus Mainz und aus Berlin zusammengezoomt haben sich Maren Jäger vom graduierten Kolleg Kleine Formen und ich, Florenz Gilli. Wir eröffnen die neue Spielzeit unseres Wissenschaftspodcasts mit einem Auswärtsspiel.
0: Einem Geisterspiel.
4: Der Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, die Ende September im Rahmen der Teststrecke Berlin ausgetragen wurde. Und zwar im Berliner Museum für Kommunikation. Äh, Nur kurz, für die, die es nicht kennen, Maren, äh, die Teststrecke, was ist das?
0: Die Idee für diese Plattform, die von der Berlin University Alliance gefördert wird, geht zurück auf sieben AntragstellerInnen, die in interdisziplinären und interinstitutionellen Forschungsverbünden und Projekten in Berlin arbeiten. Der Friedrich Schlegel Graduiertenschule, dem Projekt Pathographics, dem Exzellenzcluster Topoi, dem SFB Episteme in Bewegung, dem SFB Effective Societies, dem Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung und dem Graduiertenkolleg Kleine Form. Sie alle formulieren und reflektieren Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und haben dazu verschiedene Kommunikationsformate aufgebaut, Blogs, Podcasts, Science Slams, Ausstellungen. Der Fokus, und das unterscheidet die Teststrecke von Initiativen wie etwa Wissenschaft im Dialog, der Fokus liegt dabei ganz spezifisch auf den Geisteswissenschaften.
4: Ja, denn, schon wieder Diskrepanzen, die Geisteswissenschaften tun sich oft schwer, damit ihr Tun und ihre Forschungsergebnisse verständlich und populär zu erklären. Äh, Die Naturwissenschaften hingegen, die scheinen dieses Problem nicht zu haben. Sie sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wirken in sie hinein. Das hat nicht zuletzt auch die Corona-Krise gezeigt, mit der Omnipräsenz von Virologinnen in den Medien, mit Virologie-Podcasts, die aus dem Boden schießen wie Pilze und Millionen von Downloads verzeichnen mit Nobel- und Kommunikatorpreisen, die vorwiegend an NaturwissenschaftlerInnen verliehen werden.
0: Woran das liegt? Warum die Geisteswissenschaften so einen schweren Stand haben? Ob es in der Natur der Sache liegt, der Gegenstände geisteswissenschaftlicher Forschung, ob an der Sprache, dem Habitus, den Kommunikationskanälen, was Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen motiviert, an die Öffentlichkeit zu treten, was sie hindert, welche Verantwortung Geisteswissenschaftlerinnen tragen und wie wir unseren Gegenständen ihrer Komplexität und Geschichtlichkeit und der Gesellschaft gerecht werden, darüber wurde lebhaft diskutiert am 25. September im Museum für Kommunikation. Auf dem Podium saßen Jens Rehlender von der Volkswagen Stiftung, Barbara Stolberg-Rielinger vom Wissenschaftskolleg zu Berlin und der Sprecher des Graduiertenkollegs Kleine Formen Josef Vogel. Moderiert oder besser gebändigt wurde die Diskussion von zwei Agentinnen der Wissenschaftskommunikation, von Christiane Hasselmann vom SFB Episteme in Bewegung und der Direktorin des Museums für Kommunikation, Anja Schaluschke.
4: Bevor wir mitten reingehen in die Diskussion, vielleicht noch ein Disclaimer. Bei der Aufzeichnung gab es leider erhebliche technische Schwierigkeiten. Wir hoffen, Sie und ihr äh, werden uns die schlechte Tonqualität nachsehen. Aber Aussetzer, Gekrispel und Plops schmälern unserer Meinung nach nicht die inhaltliche Qualität der Diskussion und außerdem wird es zum Ende hin dann auch etwas besser. Hier jetzt die Podiumsdiskussion in einer kondensierten Hörfassung, viel Spaß!
1: Eine Sache, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn wir über solche Transmissionsverfahren sprechen, nämlich, dass es, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Auseinandersetzung oder eine grundsätzliche Spannung gibt zwischen dem Maß des kurzfristigen auf der einen Seite und der Langwierigkeit von wissenschaftlichen Forschungsprozessen auf der anderen Seite. Und das setzt sich bis in Sprachformen zurück. Das heißt also, es gibt Medien, dazu gehört vor allem das Fernsehen, das den Nebensatz nicht liebt. Also das heißt, man muss eine gewisse Artistik entwickeln, Nebensätze zu kürzen und äh, sei es im Telegram-Stil oder sei es in der Form einer, wenn man so will, ballistischen Kommunikation Hauptsatz an Hauptsatz äh, zu äh, rein. Äh, Diese Dinge muss man natürlich in einer gewissen Weise lernen. Aber das ist, glaube ich, ganz entscheidend für Wissenschaftskommunikation, wie man sich äh, einer Aufmerksamkeitsökonomie stellt die wir übrigens auch in diesem Kolleg untersuchen, die äh, mit dem Diktat des Kurzfristigen in jeder Hinsicht zu tun hat und auf der anderen Seite äh, langfristige Prozesse dahinterstehen, äh, die, wenn man so will, äh, in ihrer Struktur und in ihrem Prinzip nach eigentlich nie abgeschlossen sind.
5: Und wie haben Sie das für sich entwickelt? Also wenn man sich jetzt mal so die Situation eines Studenten, einer Studentin ähm, Hinein denkt, die jetzt äh, im Begriff ist, äh, sich zu überlegen, wie sie, auf was für unterschiedliche Art und Weise sie ihre Forschung äh, kommunizieren kann. Ich denke mir, das ist sowieso alles so viel. Und dann auch noch diese unterschiedlichen Maskeraden. Wie so, lernt man das einfach? Ist das eine Sache von Erfahrung? Soll man da einfach ganz entspannt sein und denken, das kommt schon? Oder was gibt es da Hilfestellungen?
1: Also, wenn ich da noch mal ja. kurz
5: darauf antworten
1: darf, ähm, ähm, das betrifft das Verhältnis zu einer außerakademischen Öffentlichkeit genauso wie äh, das Entstehen einer innerakademischen Öffentlichkeit. Es geht zunächst mal, glaube ich, darum, Illusionen von Wissenschaftlichkeit zu zerstören. Äh, eine der wichtigsten Illusionen besteht darin, dass Wissenschaft äh, mit dem zu tun hätte, was man Fakten nennt. Und Fakten sind immer kurz. Fakten lassen sich in einen Satz fassen. Das ist nicht der Gegenstand äh, der Wissenschaft, sondern Wissenschaften, und zwar über die Disziplinen hinweg entwickeln rational überprüfbare Verfahren, zur Genese von Wissen. Das heißt, der Weg ist dabei äh, das Entscheidende. Ähm, vielleicht ein zweiter, wenn ich das noch sagen darf, ein zweiter Punkt, der jetzt für unsere Fächer, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Äh, äh, es hat sich eingebürgert, dass äh, die Pandemie hat vielleicht äh, diesem Bild auch noch mal ein bisschen Vorschub geleistet, dass die Wissenschaft im Wesentlichen damit beschäftigt, sei Probleme zu lösen. Äh, unsere Wissenschaften drehen zum Teil diese Fragestellung um. Wir gehen mit vorgefertigten Antworten und vorgefertigten Lösungen um und versuchen, ein Problem dahinter zu entdecken. Auch das ist, glaube ich, eine elementare pädagogische Arbeit, den Leuten klar zu machen. Es geht nicht darum, flagrante Antworten zu bieten, sondern zu bestehenden Sachverhalten erst einmal das richtige Problem Mhm. zu finden. Und das ist auch eine Vermittlungsfrage.
2: Ich äh, glaube, ich würde gerne, um um die Diskussion vielleicht ein bisschen einzuhegen, mich fokussieren auf die die Interaktion mit außerwissenschaftlichem Publikum. Klar, Wissenschaftskommunikation umfasst viele Akteure, aber ich glaube, das ist jetzt in diesem Kontext hauptsächlich gemeint. Was wir jetzt erlebt haben, ist ein großer Boom an äh, Orientierungswissen, nachdem die Öffentlichkeit gesucht hat in Corona-Zeiten. Das war zunächst die Virologie, von der man vorher gar nicht so viel wusste, die durch Einige äh, Akteure sehr prominent nach vorne gebracht wurde, wurde die sehr geprägt und hat enorm zur Akzeptanz und Reputation von Wissenschaft in der öffentlichen Wahrnehmung, hat es beigetragen. Dann äh, war auch seitens der Medien der Wunsch, äh, schnell Lösungen zu bekommen, Antworten. Das ist das klassische Spiel, erzählen Sie mir in einer Minute 30 Sekunden, äh, wie ist die Welt zu retten, Ihrer Meinung nach fällt in der Regel schwer, mhm. gerade für Wissenschaftler, die dann das ganze Differenzierte der Forschung dahinter sehen. Dazu kommt, wer vermittelt das, eminenzbasiert. Ein, äh, eine Person wie Herr Drosten beispielsweise ist äh, sehr durch die Medien nach oben gekommen und dann Opfer einer Bildattacke geworden, ne? die äh, seine Reputation versucht haben zu zerstören. Ja? Das sind ganz normale, also normal sind sie sicherlich nicht, hässliche Tendenzen, aber Praxis auch im journalistischen Alltag. Und äh, was fehlt, ist bei vielen Wissenschaftlern, und da komme ich wieder jetzt auf die Haltung im Wissenschaftssystem zurück, äh, das zu trainieren, darauf vorbereitet zu werden im Curriculum, wenn man sich dieser Aufgabe stellen will. Und, äh, dieses ganze Feld der äh, Wissenschaftskommunikation, da gibt es viele Teilstudien, die aber niemals den Sprung in die äh, Wahrnehmung eines breiteren Publikums, auch der Medien und so weiter bekommen. Das heißt, es bleiben immer Schätze, die in der äh, Community bleiben. Und zu den wenigen Studien, die ich mal gelesen habe, da ging es um synthetische Biologie. Das war seitens Akteure in der Wissenschaft, die versucht hatten, damit sie nicht so einen Schiffbruch erleiden wie mit der grünen Gentechnik, dass man diesmal die Kommunikation mit der Öffentlichkeit besser einsteht. Die haben zum Beispiel viele Umfragen gemacht äh, zum Selbstbild der Wissenschaft und befragte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, Ich kann mein äh, Gebiet Journalisten problemlos erklären. Das sagten 87 Prozent der Befragten. Und Journalisten sagen, 4 Prozent der Wissenschaftler sind in der Lage, ihre Thematik verständlich zu erklären. Also äh, da tut sich eine Schere auf, da muss man arbeiten, da ist, ist eine Kluft noch zu überwinden.
6: Und ich glaube, da ist auch tatsächlich diese Kluft, könnte man auch so beschreiben, dass man auf der einen Seite eine große Erwartungshaltung doch gibt, dass es auch zu einem gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt, diese evidenzbasierte Wissenschaft, die uns jetzt endlich sagt, wie es wirklich ist und solche, solche äh, Dispute auch einhegen und einfrieden kann. Und auf der anderen Seite muss man aber seriöserweise natürlich gerade die Prozesshaftigkeit mhm. und die ähm, die Kurvenhaftigkeit, die äh, wissenschaftliche Forschung aufmacht und die Long-Durée, die man auch aushalten muss ja. und die Durststrecken natürlich mitkommunizieren. Ähm, das ist wahrscheinlich das Schwierige. Und deswegen nochmal diese Frage: ja. Sind Sie schon mal in Situationen gekommen, wo Sie gesagt haben, das passt mit meinem? Selbstbild als Wissenschaftlerin nicht zusammen jetzt in diesem Kontext so zu agieren oder das beantworten zu müssen? Das ist
3: genau das, und da knüpfe ich an das an, was Sie jetzt beide vorher gesagt haben, meine Erfahrung auch sehr oft gewesen, dass es eben sehr unterschiedliche Logiken gibt, der Wissenschaft einerseits und der Medien andererseits, dass man eben mit solchen Zumutungen konfrontiert wird, zu sagen, was ist das Ergebnis eures Sonderforschungsbereichs oder des Exzellenzclusters in den letzten zwölf Jahren gewesen, in drei Beisetzen. Das ist natürlich absurd. Und da ist, glaube ich, wirklich die Chance einer professionalisierten Wissenschaftskommunikation, die genau zwischen diesen beiden Systemen, der Medien einerseits und der Wissenschaft andererseits, insofern vermittelt, als sie genau das klar macht, nämlich, dass es um Verfahren der Wissenserzeugung geht, die immer unabgeschlossen sind und so weiter. Und ich finde, dass nach meiner Beobachtung zumindest jetzt, wenn die Pandemie ein Gutes hatte, dann das, dass das doch eine etwas breiter breiteren Öffentlichkeit vermittelt worden ist, durch einzelne wirklich sehr begnadete Wissenschaftler, die, äh, die gleichzeitig sehr gute Wissenschaftskommunikatoren sind, ähm, zu, zu, wirklich zu vermitteln, dass es ein methodisches Verfahren ist, dass es unabgeschlossen ist, dass es äh, immer wieder irritiert wird und so weiter und dass diese, ähm, diese Zumutung, klare Wahrheiten zu vermitteln, äh, eben eine Zumutung ist, der man sich wirklich ganz beharrlich widersetzen muss. Und nach meiner beobachtung ist es tatsächlich äh, breiter sichtbar geworden diese eigenart von wissenschaft äh, als das bisher war das dann natürlich medien wie die bildzeitung das wieder zerstören ist äh, traurig aber da ja, darf man nicht man nicht aufgeben.
2: Wenn ich vielleicht eine, einen Aspekt noch ergänzen darf, ähm, auch in der Interaktion zwischen Wissenschaft und Medien, worauf wird geschielt? Also, natürlich, wenn ich vorhin von intrinsischer Motivation, aber was motiviert, ist es natürlich auch Reputationsgewinn. Ja? Klassische Währung ist immer noch FAZ-Artikel. Ja? also ich, Das sind immer die Anforderungen. Wäre schön, wenn das auch in der FAZ vorgeht. Ich weiß nicht warum, weil äh, Social Media inzwischen äh, eine viel größere Reichweite mhm. erzeugt. Wir haben auch noch nicht äh, ganz realisiert, welche Dynamiken sich im Feld der Wissenschaftskommunikation in den letzten zwei, drei Jahren gebildet haben. Das heißt, es gibt sozusagen an klassische Medien, etablierte mediengebundene Publika, die wir immer vor dem geistigen Auge hatten, die, das, sind, das sind die Eliten. Ja, das ist das Elitenpublikum. Und das breite Publikum ist längst woanders. Und die Frage ist, sollen wir sie da unterwegs lassen oder sollen wir auch versuchen, in diesen Raum vorzubringen?
5: Das hätte ich nämlich jetzt mich auch gefragt, weil er denn nicht daraus genau die Verpflichtung für die Wissenschaft, eben die bisherige Position zu sagen, okay, ich habe erstmal, ich schaue erstmal nach meiner intrinsischen Motivation und dann schaue ich mal, was die da draußen eigentlich wollen, das ein bisschen zu verlassen und zu sagen, okay, hey, hier ist Handlungsbedarf, wir, wir müssen uns dem doch stärker zuwenden.
4: So wie Anja Schaluschke sehen auch wir Handlungsbedarf. Wissenschaft darf kein Ding von Eliten sein. Aber wie das breite Publikum erreichen? wie die Leute abholen, über welche Kanäle mit ihnen kommunizieren. Jens Rehländer weist darauf hin, dass es generationell große Unterschiede in der Mediennutzung gibt. Die Social Media, die vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen, hätten zwar eine größere Reichweite, sie würden aber auch der Bildung von Filterbubbles Vorschub leisten, indem sie den NutzerInnen nur das anbieten, was sie eigentlich eh schon wissen. Im Unterschied zu beispielsweise der gedruckten Zeitung, wo man auch Dinge entdeckt, die man nicht gesucht habe. Dort hakte Moderatorin Christiane Hasselmann ein. Plattformen wie YouTube oder Twitter hätten es Wissenschaftlerinnen aber auch ermöglicht, stärker aus ihren Projekten heraus zu kommunizieren, also den direkten Draht zur Öffentlichkeit zu suchen. Was folgte, war eine Diskussion um die Rolle von sogenannten Gatekeepern, wie sie etwa Wissenschaftsverlage oder auch die Pressestellen von Universitäten darstellen.
1: Also ich würde gerne ein Plädoyer für die Gatekeeper äh, loswerden, mhm. ähm, denn was sich in der Kommunikation eingestellt hat, ist sowas wie ein ähm, Protestantismus. Das heißt also, jeder will ursprünglich zum Wort sein. Das heißt also, keine kirchlichen Vermittler, keine Ausleger, keine Interpreten mehr. Ich würde sagen, Kuratoren, Lektoren, Verlage, Presse etc. haben eine irrsinnig wichtige Funktion, eine korrektive Funktion. Und es wäre eine Illusion, Sie haben es vorher angedeutet, dass das Netz, dass die äh, Direktkommunikation von äh, User zu User ähm, ohne Vermittlung wäre. Mhm. Höchst äh, vermittelt, das ist technisch vermittelt. Äh, das sind äh, nicht komplexe und komplizierte technische Transmissionsvorgänge. Also deswegen zunächst mal ein kleines Plädoyer für die Gatekeeper und Leute, die in irgendeiner Weise noch Stöckchen hinhalten, wo die Leute drüber springen.
3: Ja, aber Sind Sie wirklich, also ich finde das vielleicht doch ein bisschen zu optimistisch, dass äh, dieses Gatekeeping tatsächlich noch funktioniert? Denn ich meine, es kann ja tatsächlich, wir haben ja eben, Sie haben die, die äh, Wissenschaftsleutner genannt, äh, die haben ja auch einen vollkommen äh, unbeschränkten Zugang zur Öffentlichkeit und werden äh, zu zur Kenntnis genommen, ganz genauso wie seriöse Mitteilungen von Institutionen, die den ganzen wissenschaftlichen Standardisierungsprozess durchlaufen haben. Das kann man ja als Laie überhaupt nicht unterscheiden. Und das das Fatale ist ja eigentlich, da komme ich auf etwas zurück, was Sie eben gesagt haben, die Wissenschaftsleugner berufen sich ja auf eine sehr, sehr ähm, große Tugend, nämlich auf kritisches Denken. Mhm. Die äh, sind ja deswegen für viele Leute so attraktiv, mit, äh, vielleicht jetzt nicht die Hutträger, aber äh, viele Teilnehmer dieser Demonstrationen äh, berufen sich ja darauf, äh, sozusagen aus, äh, aus ihrem eigenen kritischen Vermögen äh, die Wissenschaft zu hinterfragen und eben nichts zu glauben. Also ein ganz altes, aufklärerisches mhm. Anliegen. Ja? Mhm. Äh, und die... Das ist ein Problem, mit dem wir ja erstmal fertig werden müssen. Wir müssen Systemvertrauen sozusagen wiederherstellen und den Laien oder den Leuten, die nicht im Wissenschaftssystem zu Hause sind, tatsächlich vermitteln, und das finde ich die wichtigste Aufgabe der Wissenschaftskommunikation: vermitteln, was Wissenschaft. Wissen von nicht wissenschaftlichem Wissen unterscheidet. Und das ist eben nicht so einfach und ich bin nicht so optimistisch wie Sie, dass da das Gatekeeping funktioniert. Ich
1: war alles andere als optimistisch. Es war eigentlich jetzt nur der Rettungsring für eine untergehende Gattung, nämlich den Gatekeeper. Ja, ja. Den wollte ich sozusagen aus Strohhalmen ja. basteln.
2: Ich würde gerne auch noch einen Rettungsring den Gatekeepers hinterherwerfen. Und so viel haben wir gar mich, nicht. Mich stark, mich stark machen eben für den Journalismus, speziell Wissenschaftsjournalismus. Wissenschaftsjournalismus ist auf dem Rückzug. Es gab in den 80er Jahren einen großen Boom dazu. Und jetzt plötzlich auch in der Pandemiephase wurde ganz deutlich, dass die Expertise vom Wissenschaftsjournalismus gröblich fehlt. Ja, also es gab Fehleinschätzungen äh, auf der journalistischen Seite, es gab jegliche Distanz, also kein Hinterfragen politischer Aktionen oder Fragwürdigkeit oder Studien. Äh, sondern erstmal ein Einhergehen, also kritische Distanz fehlte da. Wenn Sie von den Hochschulpressestellen sprechen, die installiert wurden von den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen, deren Aufgabe ist zunächst mal die Verherrlichung der eigenen Institution und der, deren Leitung, ja, also durch äh, entsprechendes Lametta und Geglitzer. Und das eigentlich Aufklärerische, was man erwarten würde, passiert da relativ wenig. Das mache ich noch nicht mal zum Vorwurf, weil die Kolleginnen und Kollegen, die da tätig sind, sozusagen auch das ausführen, wozu sie eingesetzt werden, ja, gebraucht werden. Aber das bleibt auf der Strecke. Was ich sagen will, ist, die Selbstvermittlung von Wissenschaft ist nicht glaubwürdig, wenn die... Stelle, die Schnittstelle Journalismus nicht dazwischen steht. Journalismus filtert wissenschaftliche Erkenntnis nach Relevanz. Nicht aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern für die Öffentlichkeit oder für, für die Publika, die sie bedient, nach Relevanz. Und Journalismus hinterfragt dann kritisch. Haben wir ja auch in der Vergangenheit gehabt. Warum sollte eine Pressestelle die eigenen Forschungsergebnisse kritisch hinterfragen? Also das heißt, Diese Selbstvermittlung der Wissenschaft funktioniert nicht, aber, Anschluss wieder an das, was Sie eingangs sagte, sich einzulassen auf die Medien, offensiv, konstruktiv darauf zuzugehen, kann nur Gewinn bringen für die Wissenschaft.
3: Darf ich noch mal zu dem Punkt Pressestelle und andere Formen von Wissenschaftskommunikation kommen? Das kann ich aus eigener Erfahrung, glaube ich, ganz gut beurteilen. Es ist die Aufgabe der Pressestelle der jeweiligen Universität natürlich, die Universität als Institution in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Das ist was anderes, als es zum Beispiel jetzt Wissenschaftskommunikationsabteilungen in einzelnen Forschungsverbünden zur Aufgabe sich machen. Und das wird ja von der Deutschen Forschungsgemeinschaft jetzt sehr stark gefördert und wir haben ja hier auch Vertreterinnen solcher Einrichtungen sitzen. Da geht es wirklich darum, die Inhalte der betreffenden Forschungsprojekte zu kommunizieren und auch, jedenfalls habe ich das in unserem Fall an der Universität Münster so erlebt, die betreffenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vermitteln den Medien als Experten für bestimmte Felder. Also bei uns war das Thema Religion und Politik, das ist natürlich auch ein ausgesprochen brisantes Themenfeld. Und ähm, da um einfach ein Beispiel mal zu nennen, als die Beschneidungsdebatte war, ja, als es darum ging, die Beschneidung jüdischer und muslimischer Kinder zu verbieten in Deutschland, ähm, Da äh, sind wir angesprochen worden und man konnte eben vermitteln, wir haben dann einen Islamwissenschaftler, der erklärt, äh, was das für den Islam bedeutet, einen Judaistin, die erklärt, was das für das jüdische äh, äh, Identitätsgefühl bedeutet, einen Kommunikationswissenschaftler, der die Frage beantwortet, warum wird das jetzt überhaupt zum Thema und so weiter. Also, ähm, da äh, war diese, diese Wissenschaftskommunikationsstelle einfach eine ausgesprochen gute, ähm, ein gutes Scharnier, um äh, die, die Fragen, die die Öffentlichkeit an, und die Politik auch äh, an uns ran, an, an die Wissenschaft herangetragen hat, äh, wirklich sozusagen in die richtigen äh, Kanäle zu leiten. Also, das finde ich eine ganz. Äh, äh, Großen Erfolg eigentlich auch dieser neuen ähm, Politik der Deutschen Forschungsgemeinschaft, äh, solche Wissenschaftskommunikationsabteilungen neben den Pressestellen der Universitäten einzurichten. Denn die Pressestellen haben diese Aufgabe
2: eigentlich nicht. Mhm. Mhm. Aber trotzdem würde äh, auch diese Einheit nichts Kritisches. Nein, mhm. da
3: geht es nicht. Da gibt man sachlich Auskunft. Mhm. Also, ich würde danach
2: fragen. was ist die Maskerade, die Herr Vogel vorhin meinte. Also, jeder, auch diese Organisationseinheit hat eine Funktion. Ja? Ich finde es gut. Ich finde es gut. Ich meine nur, wir müssen einfach klar sein darüber, es gibt natürlich Interessen, was man kommuniziert und was man nicht kommuniziert.
6: Ja, gerne. Ähm,
1: also, vielleicht äh, an einem Punkt nochmal aufgreifend. Ähm, ähm, mit dem äh, Appell vielleicht auch an dem Punkt, realistisch zu sein. Denn ähm, bei dieser Frage nach der Kommunikation von Wissenschaft, und zwar nicht nur in die Öffentlichkeit, sondern zum Beispiel auch in die Politik, geht es ja im Wesentlichen um Machtfragen, auch um die Machtposition von Wissenschaft. Und man kann ja zunächst mal sagen, dass es innerhalb des Streits der Fakultäten unterschiedlicher Abstufungen geht. Nimmt man also die Regierung oder das Kanzleramt, dann stehen ganz eng um das Kanzleramt herum die Wirtschaftswissenschaftler. Die nennen sich auch noch gewissermaßen im Selbstbewusstsein eines direkten Drahts zum Machthaber. Jetzt hat sich, und Sie haben vorher darauf hingewiesen, eine neue Disziplin herausgestellt, die den zweiten Kreis darstellt, das sind die Virologen. Das hat irgendwo, haben die letzten Monate gezeigt und tatsächlich ist es für uns, auch für Historiker wahrscheinlich, keine uninteressante Konstellation, wie sich epistemologische Fragen, nämlich die Frage, was ist eigentlich eine Epidemie, was ist eigentlich ein Virus, wie sich diese epistemologischen Fragen mit Machtfragen und Entscheidungsfragen der Politik kombiniert. Jetzt muss ich also Literatur. Wissenschaftler sagen, dass ich mit Sicherheit als Kafka-Forscher nicht in die dritte Reihe in der Nähe zum Machthaber kommen werde. Das heißt also, die Kafka-Forschung dürfte relativ äh, im abseits stehen, äh, weist aber auf eine Sache hin, und darüber haben wir noch nicht äh, gesprochen. Ähm, und das ist äh, in diesen Machtfragen in der letzten Zeit äh, mit ähm, entstanden, als eine zentrale Fragestellung auch der Wissenschaften, nämlich, in welcher Weise sind Wissenschaften an der Diskussion oder Förderung oder Hebung dessen äh, beteiligt, was man Gemeinwohlinteresse nennen könnte. Und das fand ich eine überraschende Angelegenheit, dass die Virologie und die klugen, in Anführungszeichen, Kommunikatoren haben das geschafft, nämlich zum Beispiel auch dadurch, dass sie bestimmte äh, Mikrofone nicht besprochen haben, haben es geschafft, äh, dadurch Gemeinwohlinteressen zu formulieren, die ein völlig neues Spannungsfeld aufgetan haben. Und ich glaube, äh, wenn am Beginn dieser Debatte Sie von Verantwortung äh, oder äh, dieser Wissenschaften, auch unserer, gesprochen haben, dann glaube ich, äh, muss die Transmission über äh, bestehende oder zu erzeugende Gemeinwohlinteressen mhm. in irgendeiner Weise Gegenstand der Kommunikation sein.
3: Aber das ist natürlich immer äh, ganz gefährlich. Mhm. Also als Historikerin kann ich ja sagen, die Geschichtswissenschaft war im 19. Jahrhundert da, wo heute die Ökonomen mhm. sind, nämlich ganz nah an der Macht, jedenfalls äh, in Deutschland, sagen wir mal, in der zweiten Hälfte mein des 19. Jahrhunderts. Und man sieht ja, äh, was daraus geworden ist. Das heißt, man ist äh, heute als Historiker sehr, sehr skeptisch, mit gutem Grund, äh, sich sozusagen nicht auf die Fragen einzulassen, die einem von der Politik gestellt werden. Ähm, und man sieht ja, es gibt ja auch im Moment wieder Länder, in denen genau das nachgefragt ist. Also wenn Sie nach Ungarn sehen zum Beispiel, was wird gefördert, ähm, nachdem alle wissenschaftlichen Einrichtungen ihrer Autonomie beraubt wurden? Sind, wird jetzt gefördert, die Erforschung der Stephanskrone zum Beispiel. Ja, ich glaube nicht, dass es noch lange dauert, bis Orban sich diese auf den Kopf setzen lässt. Also das ist jedenfalls äh, nicht ganz unwahrscheinlich. Also ähm, da sieht man, dass es immer, gerade die Geschichtswissenschaft, aber natürlich auch andere Disziplinen in Gefahr sind, sich eben ähm, aufgrund dieser verführerischen Nähe äh, zur Macht ähm, von ihren eigenen äh, Agenten zu lösen, beziehungsweise sich das diktieren zu lassen. Und man weiß ja auch, wie sehr Jeder von uns wahrscheinlich dazu neigt, sich selbst in die Tasche zu lügen und wenn man also ähm, diese Aufmerksamkeit geschenkt bekommt und die Fördermittel und so weiter, dann ist die Verführung natürlich, die Verführbarkeit äh, sicher nicht gering.
1: Also Wenn ich da nur kurz anschließen darf, man muss wahrscheinlich in Erinnerung rufen, das betrifft die Geschichtswissenschaft genauso wie die Literaturwissenschaft, dass diese Fächer keine rühmlichen Vergangenheiten haben und dass es eine, wenn man so will, optische Täuschung ist, zu glauben, diese Wissenschaften hätten im Laufe ihrer Geschichte und über die Definition ihrer eigenen Existenz immer eine kritische Funktion gehabt. Das ist alles andere als ja. der Fall gewesen. Ja. Das heißt also, wir reden im Grunde von überaus günstigen Umständen, was aber gleichzeitig bedeutet, deswegen hatte ich vorher den Zusammenhang zu Machtfragen hergestellt, dass zumindest in den Geistes- und Geschichtswissenschaften, Kulturwissenschaften ein zentraler Punkt nach wie vor eine Rolle spielen sollte der sehr schnell Sie haben die krone genannt verloren gehen kann, nämlich das ist die Frage nach Kritik und zwar in der äh, breitesten Form dieses Begriffs, äh, nämlich bis hin zu Transmissionsfragen, wo natürlich Kunstkritik, Literaturkritik etc. Äh, mit zum Geschäft in irgendeiner Weise gehört. Aber das kritische Fach ist, glaube ich, äh, eine äh, Errungenschaft äh, äh, dieser äh, Wissenschaften, zumindest in ihrem, wenn man so will. Äh, Selbstgefälligen Selbstverständnis. Und diese Selbstgefälligkeit, glaube ich, sollte man nicht verlieren.
0: Das Selbstverständnis als kritische Disziplin ist also, wenn man Josef Vogels Plädoyer folgt, nicht nur selbstgefällig, sondern es schützt die Geistes-, Geschichts- und Kulturwissenschaften vor der Verführung und Vereinnahmung durch die Macht und vor dem Rückfall in unrühmliche Vergangenheiten, wenn sie es denn ernst nehmen.
4: Weiter ging es mit der Frage nach den Rückkopplungseffekten von Wissenschaftskommunikation. Wenn man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler an die Öffentlichkeit tritt, sich exponiert, wirkt das öffentliche Denken, die Ausstellung der eigenen Arbeit, dann zurück auf die eigene Forschung?
6: Was macht das öffentliche Denken, das öffentlich Diskutieren mit der eigenen Arbeit? Das geht ja nicht ganz spurlos auch, an der eigenen Themenfindung vorbei. Ich könnte mir vorstellen, dass sich bestimmte Kommunikationsformen auch bei einem selbst verfestigen können. Ich meine jetzt nicht, dass jetzt plötzlich alle einen PR-Sprech nur noch drauf haben, weil sie zweimal angefragt wurden, um ein Statement von der, für die Tagesschau zu geben. Das meine ich gar nicht so. Aber es macht ja etwas mit ein, wenn man sehr häufig auf bestimmte Themen angesprochen wird, wenn man das Register wechseln muss, um anders, interdisziplinär, äh, transdisziplinär zu einem Nichtfachpublikum äh, zu sprechen. Das würde mich nochmal interessieren, was es mit der eigenen Forschung macht oder ob sie da überhaupt gar keine Auswirkung spielen und es wirklich nur eine zusätzliche Bürde ist, dass man halt diesen Transfer leisten muss. Man muss anderen Leuten erzählen, was man macht. Oder ist das doch eine eine Wechselwirkende Sache, dass man auch Selbstbeobachtung macht in diesen Gesprächen und merkt, dass es dort Relevanzen gibt, die man vielleicht vorher nicht so im Blick hatte. Also wenn ich Zuerst antworten darf ich. Man, ist,
3: man, man stellt ja seine Fragen nicht im luftleeren Raum. Das heißt, man entwickelt ja seine eigene Fragestellung, seine wissenschaftliche Fragestellung auch aus einer gewissen Zeitgenossenschaft heraus. Und ähm, insofern ist es dann auch nicht äh, stellt es eigentlich vor unlösbare Probleme, wenn man äh, sozusagen äh, auf Relevanzfragen antworten soll. Um einfach ein Beispiel jetzt aus meinem ähm, Feld zu geben, mich beschäftigt wirklich zu, und mich, mich beunruhigt zutiefst die Frage im Moment, wie kommt es, dass narzisstische Autokraten auf so große Zustimmung stoßen? Das ist ein mhm. Problem, was wahrscheinlich uns alle im Moment wirklich beunruhigt. Und jetzt beschäftige ich mich aus genau diesem Grunde mit Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig, mhm. der natürlich mit in vieler Hinsicht, äh, das ist eine ganz andere Zeit, ganz andere Epoche, ganz äh, in vieler Hinsicht äh, schwer vergleichbare ähm, Umstände, aber doch äh, in dieser Hinsicht gewisse Gemeinsamkeiten, finde ich, mit Donald Trump aufweist, nämlich äh, die absolute Missachtung aller Normen und Regeln der äh, Mehrheitsgesellschaft. Ich bin dann selber, sozusagen ringe ich im Moment immer mit meinem Gewissen, ob ich äh, sowas sagen soll, ob ich sagen soll, ähm, äh, der Soldatenkönig war der Donald Trump Preußens im frühen 18. Jahrhundert, was natürlich eigentlich bizarr ist zu sagen, äh, was aber natürlich auf jeden Fall sofort hängen bleibt und Aufmerksamkeit erregt und äh, wahrscheinlich das Thema für, äh, für Leute, die sich äh, für die heutigen Probleme interessieren, interessant macht. Und da habe ich noch keine genaue Antwort drauf gefunden, weil es natürlich super gefährlich ist auch äh, und, und äh, die Dinge auch in vieler Hinsicht verzerrt. Aber andererseits natürlich ein Hingucker ist und vielleicht die Chance eröffnet, überhaupt auf so ein eigentlich sehr fremdes Thema, frühes 18. Jahrhundert zu kommen. Und von da aus dann das zu tun, was meines Erachtens die Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist, jedenfalls wenn man sich mit früheren Epochen beschäftigt als mit der Zeitgeschichte, nämlich... ähm, einen Distanzgewinn zu schaffen, also einen Verfremdungseffekt herzustellen, sich mit dem Fremden zu beschäftigen und damit festzustellen, dass das, was man selbst für selbstverständlich hält, das nicht ist. Und ich glaube, das kann man ganz gut, wenn man immer so hin und her schaltet zwischen modernen Phänomenen und vormodernen Phänomenen und dann immer wieder den äh, Vergleich zieht und die Unterschiede dann auch rausarbeitet. Aber trotzdem ist es natürlich, ähm, ich bin mir dessen bewusst, es ist gefährlich und es ist verführerisch und ich bin da auch noch nicht zu einem wirklichen Schluss gekommen, wie ich damit umgehen soll. Ich sollte vielleicht auch äh, noch was sagen. <lacht> ähm,
1: also zunächst mal glaube ich, ähm, äh, würde ich äh, jedem äh, davon abraten, mit äh, dem Erheben der Stimme in irgendeiner Öffentlichkeit in einen Popularitätswettbewerb einzutreten. Mhm. Ähm, der ist erstens nicht planbar, zweitens äh, macht es einen schlechten Charakter und drittens äh, wird man äh, nicht in dieser Weise befriedigt werden. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen ein Dauerhunger, den man da erzeugen würde. und äh, Also deswegen äh, ein dringlicher Rat, in diesen Wettbewerb um Popularität äh, nicht einzutreten. Mhm. Zweiter Punkt, äh, den Sie dankenswerterweise angesprochen haben, haben Eine Besonderheit der Fächer, die jetzt an diesen Stühlen sitzen, an allen wahrscheinlich, ist die Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Fragen der Geschichte, die natürlich nicht ohne, Sie haben es angedeutet, direkten oder indirekten, wie auch immer vermittelten Bezug zur Gegenwart auskommen. Und dabei ist eine Sache ganz entscheidend, und das meinte ich vorher auch mit der Frage der Gegenöffentlichkeiten, historisches Wissen zerstreut Gewissheiten. Ähm, während äh, bestimmte, in Anführungszeichen, Medienformate Gewissheiten produzieren, reproduzieren und verfestigen. Das heißt also, äh, die Infragestellung von Gewissheiten, und man könnte auch sagen von Klischees oder sowas, ist elementar mit einer historischen Forschung äh, verbunden. Und das ist nicht unbedingt einfach äh, äh, zu vermitteln. Vielleicht noch einen äh, dritten Aspekt, äh, und das sollte die Voraussetzung sein für äh, das Verhältnis von äh, wissenschaftlicher Forschung, welche Art auch immer, und der Form ihrer Vermittlung. Es ist eine Binsenweisheit in den Literaturwissenschaften, dass Inhaltsfragen nicht ohne Formfragen diskutiert mhm. werden können. Das heißt also, es gilt hier schlicht die Regel, es lässt sich nicht jeder Inhalt in jeden möglichen Schlauch gießen. Und umgekehrt bedeutet das danach zu fragen, welche Formen und welche Formate tatsächlich auch welche... Inhalte und damit Kommunikationsweisen äh, erzeugen. Das spielt in der historischen Forschung eine eminente Rolle und es spielt auch in unseren Forschungen eine eminente Rolle, äh, dass nicht jede Sache in eine Anekdote oder in einen Roman beispielsweise gehören. Das heißt also, diese Dinge sollten wir, äh, glaube ich, äh, wesentlich äh, berücksichtigen, äh, dass äh, äh, die Übersetzung von Wissen im weitesten Sinn, in diesem Fall wissenschaftlichen Wissen, äh, sich nicht Gleichgültig gegenüber den jeweiligen Formen und Formaten verhalten kann.
6: Ich bin sehr dankbar, dass Sie noch mal zu Mhm. den Formaten gekommen sind. Denn im Moment geht ja so der große Aufruf, um viele quietschbunte Formate zu entwickeln. Es geht auch die Sprache jetzt darum, dass es. Und diese Eventisierung, die Gefahr der Eventisierung der Wissenschaft, es wird so ein bisschen gemunkelt, dass man da die Wissenschaft auch äh, einem Ausverkauf preisgeben könnte, indem man sie nicht mehr so ganz ernst nimmt, sondern daraus einen sportlichen Wettkampf macht, äh, Events daraus macht, dass man sie vielleicht gar nicht so demokratisieren sollte, sondern ihr ihren Wert belassen sollte, indem man sich mit zärtlicher Überforderung wie ja kürzlich gesagt wurde, man äh, sozusagen auch dem größeren Publikum durchaus diese Erschwernisse zumuten sollte, wenn sie denn den sozusagen den Zutritt zu wissenschaftlichem Denken sich selbst erwirken wollen. Ja? Das möchte ich jetzt einfach nur so hinstellen wie, äh, und, und fragen, welche Chancen und Gefahren Sie sehen in dieser Entwicklung vieler verschiedener Formate. Sie sind ja in sehr klassischen Formaten äh, unterwegs mit Ihrer Wissenschaftskommunikation, aber sie öffnet sich ja auch dem Podcast, dem Fernsehen und so weiter. Ich wollte Ihnen
3: eigentlich nur zustimmen, Sie haben das ja eben schon gesagt, äh, diesen äh, Wettbewerb um die populärste Form können wir nur verlieren. Also ähm, Science Slam, der eine oder andere mag das ja beherrschen, oder MS Wissenschaft, dass man dann auf einem ähm, Kreuzfahrtschiff äh, irgendwie den Leuten die Forschungsergebnisse erklärt. Das kann aber nicht sein. Das kann vielleicht nicht sein, aber <lacht> ich, ich weiß es nicht, ob es wirklich dann ein äh, einen Mehrwert hat. Also, also wenn ich nicht mit dem äh,
1: Kapitän tanzen muss, ist es in Ordnung.
3: <lacht> ja, also ich finde, es hat auch was Anbiederndes und äh, man, wie gesagt, man kann, man kann den Wettbewerb um Popularität nicht gewinnen. Da sind andere uns dann immer voraus.
1: Aber eine Sache würde ich doch gerne noch anschließen. Ähm, und das ist, glaube ich, in unserem Gespräch auch, dass das, was Öffentlichkeit oder Publikum ist, eigentlich ein Gespenst ist. Äh, mhm. Das Fernsehen quält sich mit diesem Gespenst, seit es existiert. Da gibt es ein paar Haushalte, die werden äh, abgefragt und dann rechnet man dann mit Quoten und jeder, der ein Showmaster ist, sitzt am Abend und liest diese Quoten durch, weiß aber nicht, was das eigentlich bedeutet. Das ist ein äh, Gespenst zur Generierung von Werbeeinnahmen mhm. und nichts weiter. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Gespenst haben wir auch hier zu tun und ich glaube auch, dass man ein paar Regeln aufstellen kann, wie man mit einem, in Anführungszeichen, nicht erkennbaren äh, Publikum, das heißt also mit einem Publikum, das uns als Wiedergänger begegnet ähm, oder äh, wenn man äh, das Leben der Toter, wie auch immer, äh, wie man damit umgeht. Erste Regel wäre, das Publikum nicht zu unterschätzen. Es gibt ganze Medienexperten, die nichts anderes tun, berufsmäßig, als das Publikum zu unterschätzen. Das heißt also, Dummheitsskalen nach unten zu entwickeln. Zweiter Punkt, ganz wichtig im Umgang mit dem sogenannten Publikum, das Publikum liebt einen dafür, wenn man es überfordert und nicht, wenn man es unterfordert. Das sind schon zwei Dinge, die uns in die Hände spielen. Das Publikum, ähm, äh, nicht, ähm, zu unterschätzen und zweitens es im Zweifelsfall äh, zu überfordern als zu unterfordern.
6: Ein bisschen zu überfordern, da gibt es natürlich Das war, glaube ich, die Formulierung zärtlich
1: <lacht> Überforderung, oder?
6: Ja. ja, ja, aber es gibt natürlich auch Einstiegsschwellen, mhm. die dann nicht überschreitbar ja, genau. sind, äh, die würde genau. ich schon ganz gerne mit reinnehmen, damit ja. es nicht sozusagen nur eine, eine sehr kleine Öffentlichkeit wird, die ja. sozusagen mit den entsprechenden Abschlüssen und Vorbildungen äh, in der Lage ist, sich dann auch ja. in solche Diskurse zu, oder überhaupt zu partizipieren. Mhm. Ähm, ich glaube, verlieren wir gewisse soziale Milieus vollständig aus dem Blick, wenn wir äh, sagen, wir gehen immer mit, diesem, gibt, ja, mit diesem Forderungs- und Überforderungsanspruch heran. Es herein. gibt auch soziale
1: Milieus, die wollen gerne aus dem Blick verschwinden und die sollen ja auch, es äh, muss ja nicht alles unter Beobachtung stehen. Aber ich würde ähm, vielleicht eine Sache äh, noch mal sagen wollen, äh, also ich hatte das im Zusammenhang mit ökonomischen Fragen erlebt und man hat es da, wie wir alle es sind, mit einem radikalen Laienpublikum zu tun, das aber gleichzeitig radikal betroffen ist. Also diese Verbindung von etwas nicht wissen und von einer Sache betroffen zu sein, mhm. ist ein interessanter Generator von möglichen Fragen. Ähm, Und ich habe in keiner dieser Diskussionen, und das sind jetzt auch Begegnungen mit Öffentlichkeiten, ähm, Irrelevanz festgestellt, auch nie ein dummes Publikum äh, festgestellt, sondern Leute, die es fähig sind, äh, eigene Interessen in eine Frage zu formulieren und für diese Frage notfalls auch eine Adresse zu finden. Und ich denke, diese Dinge muss man in irgendeiner Weise auch Gegenstand zur Förderung machen. Es geht nicht darum, dass wir äh, 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 über Meinungsunfragen das Publikum erreichen, sondern im Gegenteil, äh, man muss äh, ein Publikum, das bereit ist, überhaupt sich überhaupt an sogenannte Wissenschaften zu
4: wenden, mit generieren. Also das würde zu einer Wissenschaftskommunikationsfrage dazugehören. Die in der Diskussion zitierte Wendung zärtliche Überforderung stammt aus einer Keynote von Julika Grimm, der Vizepräsidentin der DFG. Auf dem Forum Wissenschaftskommunikation 2018 sagte sie, und ich zitiere Julika Grimm: Grundsätzlich möchte ich dafür plädieren, unser Publikum nicht einfach irgendwo abzuholen, sondern sorgfältig, umsichtig, furchtlos und man könnte auch sagen, zärtlich zu überfordern.
0: Überfordern statt abholen? Das Publikum erziehen? Heranziehen? Muss man sich die vielbeschworene Öffentlichkeit als seine Öffentlichkeit vielleicht überhaupt erst selber herstellen? Ist es eine Utopie, ein Potenzial oder der einzig gangbare Weg? Und wer ist die interessierte Öffentlichkeit? Wie kann man ihr Interesse wecken? Oder muss man sie vielleicht auch schlafen lassen, wenn sich partout niemand aufrütteln lassen will?
4: Die Podiumsdiskussion der Teststrecke wurde auch live im Netz übertragen und die Zuschauenden hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zwei Fragen aus dem Publikum wurden aufgenommen und in die Runde gespielt. Die erste Frage betraf die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und die Rolle der Wissenschaften in der Formierung einer Gegenöffentlichkeit.
0: Die Frage entfachte eine nicht unhitzige Diskussion zwischen Barbara Stolberg-Rehlinger und Josef Vogel und zwar, wie viel politische Verantwortung Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tragen. Ist die Funktion der Wissenschaft nur eine beratende? Bedeutet gesellschaftliche Verantwortung auch, vielleicht an allererster Stelle, Haftbarkeit? Wie verhält sich Haftbarkeit in der Sphäre der Politik zu derjenigen der Wissenschaften? Bedeutet Haftbarkeit für die Geisteswissenschaft nicht gerade die Reflexion von möglichen Folgen politischer Entscheidungen, wenn man sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen will? Kann man sich dem Handgemenge mit Politik und Gesellschaft überhaupt entziehen? Oder gilt es, die Komfortzone zu verlassen?
3: Wissenschaftler müssen ja nicht entscheiden, Gott sei Dank. Ja, wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse sind immer reversibel und es wird nicht entschieden darüber. Während Politiker immer entscheiden müssen und Entscheidungen sind irreversibel. Das scheint mir ein ganz grundsätzlicher Unterschied der Logik zwischen Politik und Wissenschaft zu sein. Und äh, das entlastet in gewisser Weise auch die Wissenschaft, weil sie eben nur Beratung äh, liefern können und sie müssen eben nicht das müssen dann die Politiker machen, weil sie ganz viele andere Dinge als nur die äh, Erkenntnisse äh, und das gerade frisch produzierte Wissen einbeziehen äh, müssen, sondern eben auch, was Sie ja schon gesagt haben, Interessen, Machtverhältnisse und so weiter äh, berücksichtigen müssen. Ähm, das kann man ja gerade jetzt bei der Corona-Situation ähm, wunderbar sehen, wie die Systemgrenzen verlaufen. Äh, die, die Wissenschaftler können nur ihre vorläufigen Erkenntnisse mitteilen und Die Politiker müssen das dann abwägen mit allen möglichen anderen, erstens zwischen verschiedenen Disziplinen, sehr unterschiedlichen Prioritäten, aber vor allem dann auch mit mit ökonomischen, mit äh, mit, ähm, äh, sozialen und so weiter anderen äh, äh, ähm, Faktoren abwägen. Und äh, ich finde, das macht die Lage für die Wissenschaftler eher komfortabler und einfacher, dass sie eben genau das nicht müssen. Sie müssen nichts entscheiden. Deswegen sind sie im strengen Sinne eben auch nicht haftbar.
1: Das ich, äh, ich, möchte da keine Privatdiskussion jetzt ja. da fortsetzen, aber darf ich kurz äh, noch was dazu sagen. Ich bin nicht sicher, ob äh, Ihre Einschätzung so stimmt. Ich erinnere schlichtweg an die ganzen Debatten äh, im Zuge ähm, der äh, Nuklearpolitik oder des Oppenheimer Falls in weitester ja. Hinsicht. Und es gibt einen Punkt, wo sich äh, tatsächlich Politik und äh, Wissenschaft äh, überschneiden. Ja. Nehmen wir mal eine günstige äh, Gestalt an. Also äh, der Politiker im besten Sinne entscheidet nicht einfach, sondern er ist damit beschäftigt, äh, äh, mit der Entscheidung, die Folgen von Folgen von Folgen von Entscheidungen mitzureflektieren. Und ich befürchte, ein Großteil der Wissenschaften betrifft es genauso. Man wird die Folgen von Folgen von möglichen, Entweder Erkenntnissen oder Äußerungen mitreflektieren müssen. Es gibt eine Grauzone. Ich denke gerade auch die letzten Monate haben das sehr gut gezeigt, dass soziale oder gesellschaftliche Entscheidungen nicht von der Politik monopolisiert werden. Und ich glaube, es wäre ein falsches Wissenschaftsverständnis, die Politik sozusagen in dieser komfortablen Wellnesszone zu belassen.
3: Die Politik ist nicht in der Wellness. Die, die, die
4: Wissenschaft in dieser Wellnesszone zu belassen. Entschuldigung. Ja, das wäre auch zu schön gewesen, ähm, aber vielleicht müssen wir das hier gar nicht entscheiden. Stattdessen möchten wir die Frage an Sie, die Zuhörenden, richten. Was denken Sie, wie viel politische Verantwortung tragen speziell Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung äh, an mikroform-podcast.idl berlinde oder kontaktieren Sie uns in den sozialen Medien. Die zweite Frage aus der Community äh, hob ab auf den schweren Stand der Geisteswissenschaften in Relation zu den Hard-Sciences und die Frage nach der Akzeptanz von oder der Abschreckung durch Fachvokabular. YouTube-Nutzerin Johanna kommentierte.
0: In meiner Wahrnehmung gibt es zwar eine breite Akzeptanz für die Expertise von Naturwissenschaften und ihre entsprechenden Fachvokabulare. Geisteswissenschaftliche Sprechweisen wiederum gelten einem fachfremden Publikum schnell als Schwurbelei, wenn es zu kompliziert wird. Wie lässt sich die Akzeptanz für die vokabulare Expertise von GeisteswissenschaftlerInnen stärken?
4: Barbara Stolbeck-Rielinger merkt darauf selbstironisch an. GeisteswissenschaftlerInnen wollen womöglich auch über ein Geheimwissen verfügen oder zumindest so tun und das dann durch eine möglichst dunkle Sprache auch zeigen. Jens Rehländer antwortet mit einer lehrreichen Anekdote und Josef Vogel hat noch einen anderen Rat.
2: Wenn äh, ich in der Verantwortung bin, eine Erklärung zu Anträgen, zu Projekten, die von der Volksbank Stiftung im Bereich Geisteswissenschaften äh, beantragt wurden. Gibt es eine Antragsunterlage, die lese ich und dann rufe ich an und sage, ich habe das gelesen, aber ehrlich, können Sie mir nicht einfach nochmal in Ihren Worten sagen, worum es eigentlich geht? Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Bar und jemand fragt Sie, was machen Sie eigentlich? Erzählen Sie mir das. Verstehe ich hinterher wunderbar, dauert fünf Minuten dieser Aufwand, das nochmal zu reflektieren. Also ich offenbare mich, ich gehöre zu denen, die manches auch der Spurbelei bezichtigen würden oder der Effekthascherei, sagen wir mal so. Und jetzt schweige ich.
1: Vielleicht kommt noch was anderes dazu und das betrifft, glaube ich, jetzt auch uns, obwohl wir auch unterschiedliche Spezies sind, aber man muss eben glaube ich, als Geisteswissenschaftler, stärker als ein Mediziner, Virologe oder vielleicht auch Mathematiker, man muss in irgendeiner Weise parodiefähig bleiben. Und äh, äh, damit muss man, glaube ich, sich in irgendeiner Weise abfinden. Das äh, äh, lernt man in einer langen und leidensvollen Geschichte, dass der parodistische Schatten einen weiter begleiten wird.
4: Das war der gekürzte Mitschnitt einer Podiumsdiskussion, die am 25. September 2020 im Rahmen der Teststrecke im Berliner Museum für Kommunikation stattgefunden hat.
0: Es diskutierten Barbara Stolberg-Rielinger, Jens Rehlender und Josef Vogel. Moderation Anja Schaluschke und Christiana Hasselmann.
4: Wenn Sie die Podiumsdiskussion auch mit Bild und in voller Länge nachsehen wollen, auf der Website www.teststrecke.berlin finden Sie ein Videomitschnitt der Veranstaltung.
0: Das war's von uns. Wir sind Maren Jäger
4: und Florenz Gilli. Eine neue Folge Mikroform gibt es schon in zwei Wochen, dann mit einem Beitrag zur Sage. Bleiben Sie gespannt
0: und vor allem gesund. Form. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.